0: Z tej strony Karol Wilczyński i dzisiaj razem z Mateuszem Janickim poprowadzimy dla Państwa spotkanie na temat sytuacji na granicy. Witam Państwa w imieniu organizatorów, czyli Międzynarodowego Forum Kultura Futura, Teatru KTO i Salam Lab. Przed chwilą...
1: Będziemy rozmawiać przez mikrofony, nie dlatego, że państwo żeby państwo będzie nas na pewno słyszeć, ale ponieważ jesteśmy cały czas na żywo w sieci. Przed chwilą zobaczyliśmy kompozycję Blackout, muzykę to Soici Jabuta, wideo Aleksander Janicki i do sztuki jeszcze wrócimy na sam koniec naszego spotkania. Wrócimy do takim krótkim wykładem Wiktorii Kozieł krytyczki sztuki, która nam przybliży dzieła artystów w kontekście naszego Spotkania.
0: Przechodząc już do rzeczy, chcielibyśmy krótko przedstawić naszych gości. Będzie z nami tutaj zdecydowaliśmy się na kolejność alfabetyczną profesor Bogdan de Barbaro, polski lekarz psychiatra i terapeuta, profesor nauk medycznych i profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Bardzo dziękujemy za przyjęcie zaproszenia.
1: Jest z nami również Marta Górczyńska, prawniczka zajmująca się ochroną praw człowieka. Od lat związana z helsińską Fundacją Praw Człowieka i Fundacją Lastrada. Pracowała jako ekspertka krajowa dla Biura Wysokiego Komisarza ONZ do Spraw Uchodźców. Autorka i współautorka publikacji artykułów i podręczników o tematy, tematyce uchodźczej i migracyjnej. Doktorantka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Dziękuję bardzo.
0: Marcin Mamoń, działacz Organizacji antykomunistycznych, reżyser filmów dokumentalnych, dziennikarz i korespondent wojenny. Pracował m.in. w Syrii, Iraku, Ukrainie, Czeczenii. W 2020 roku objął stanowisko zastępcy ambasadora RP w Gruzji, zaangażowany w pomoc ludności czeczeńskiej.
1: Ksiądz Mieczysław Puzewicz, absolwent teologii katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego inicjator Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, twórca Lubelskiego Centrum Wolontariatu. Dziękuję bardzo.
0: I obok mnie pan Ziat Rauf, od ponad 30 lat zabiegający o niepodległość dla swojego kraju, czyli Kurdystanu. Pełnomocnik rządu Kurdystanu w Polsce. Miały być z nami jeszcze dwie osoby, dwie panie. Jak widzicie zaburzony został porządek. Niestety obie są dzisiaj niedysponowane. Miała być z nami pani Safia Rabati, afganka i krakowianka od 35 lat. Wiem, że nas ogląda, więc serdecznie ją pozdrawiam i mam nadzieję, że przy okazji kolejnego wydarzenia ponownie będziemy mogli ją zaprosić na nasze spotkanie. Oraz pani Wiktoria Kozioł, którą w sumie zobaczymy w pewnej formule na sam koniec, ale nie zdradzam chyba jeszcze teraz Krytyk sztuki, wykładowca na U.P. na Wydziale Sztuki. Um, mówić, co się będzie działo potem? czy
1: no, Przybliży nam generalnie dzieła artystów w kontekście kryzysu humanitarnego, nie tylko tego na wschodniej, na granicy naszego kraju. E, to może jeszcze w słowem wstępu byśmy się usprawiedliwili z Karolem, skąd pomysł tego spotkania. E, pomysł wynika z tego, że mamy jakieś takie wspólne przeświadczenie razem z Alkiem Janickim również, że rozmowy na temat migracji stały się dzisiaj w Polsce takimi dwoma osobno idącymi potokami słów, które niekoniecznie się spotykają, a dla przyszłości naszego kraju, ale też w ogóle świata, w którym żyjemy, zachodniego świata, ale w ogóle świata w ogóle, kryzys migracyjny wymaga jakiejś takiej debaty pogłębionej, debaty, w której się słuchamy i debaty, w której słyszymy różne perspektywy, stąd nasi goście dzisiaj.
0: Bardzo dziękujemy Państwu za przybycie. Bardzo dziękujemy też osobom, które słuchają nas na transmisji na żywo, na Facebooku. Na koniec będzie możliwość zadawania pytań. Ja też będę miał telefon przy sobie, tak żebyśmy mogli rzeczywiście usłyszeć też głos z tej widowni, która jest z nami wirtualnie. Natomiast już zaczynając, rzeczywiście sytuacja na pograniczu polsko-białoruskim, litewsko-białoruskim przede wszystkim, no jest bez dla historii tych krajów już po 1989 roku. Tak czyste dane. Straż Graniczna twierdzi, że doszło do 39 tysięcy prób, ponad 39 tysięcy prób, nielegalnego przekroczenia granicy właśnie na, na terenie województwa podlaskiego i lubelskiego. Um, um, oczywiście tu nie chodzi o liczbę osób, bo te osoby, z tego co wiemy też właśnie w kontekście działań grupy granica, bardzo często próbowały wielokrotnie, kilkunastokrotnie przekraczać granice, więc to nie jest równoznaczne z liczbą osób. Natomiast według danych grupy granica Aż 7700 osób zwróciło się do nich po pomoc do tych organizacji zrzeszonych w Grupie Granica od sierpnia od 2021 roku.
1: Podmienimy Ci, Karol, mikrofon. Okay.
0: W tym 405 dzieci. Także mówimy o takich liczbach, które dodajmy w kontekście wszystkich granic zewnętrznych Unii Europejskiej. One nie są aż tak duże. To znaczy rzeczywiście porównując to do, do sytuacji Hiszpanii, Grecji czy Włoch to te, te liczby są znacznie mniejsze natomiast w przypadku Polski oczywiście one one zdecydowanie przekraczają to co się działo w latach poprzednich i tutaj pytanie jak, jak rzeczywiście układa się cała ta sytuacja jak Państwo oceniacie tę sytuację i, i jak ją by należało może nazywać? I może zaczniemy, to, to, to może zadam to pytanie panu profesorowi.
2: To jest pytanie, które znajduje odpowiedź w różnych moich częściach, że tak powiem. znaczy Inaczej o tym myślę jako psychoterapeuta, inaczej o tym myślę jako Polak, inaczej jako obywatel świata i pierwsze co narzuciło mi się, gdy państwo mnie zaprosili na to spotkanie, to zauważyłem, że w tym tytule naszego spotkania jest mowa o perspektywie. A perspektywa ma to do siebie, że jak coś jest daleko, to jest mniejsze. Takie są prawa, zdaje się, to Leonardo da Vinci chyba zauważył. I pomyślałem sobie, że to, co jest takim dla człowieka, więc w tym sensie dla obywatela świata, co jest punktem wyjścia do przeżywania dramatu, to jest śmierć niekonieczna, niesprawiedliwa. I to się dzieje na świecie w różnych miejscach i w różnych kontekstach politycznych, kulturowych. Natomiast, i tutaj właśnie to słowo perspektywa mi się narzuca jako istotne i kluczowe, natomiast teraz ta sprawa dramatycznie się przybliżyła do, do mieszkańców Polski. I w tym sensie ukazało się coś, co... Przeżywają ludzie w różnych miejscach świata, na przykład umierają z głodu, na przykład umierają od terrorystów, czy umierają od politycznych dyktatorów. Z tego powodu, chciałem powiedzieć najpierw, że dzięki temu, ale to oczywiście byłoby nietrafne, z tego powodu coś wyraźnego, ważnego, dramatycznego zostało nam unaocznione. Więc jako terapeuta, już nie tyle może jako obywatel, tylko jako terapeuta widzę to w takich kategoriach dramatu ofiar i dramatu świadków. A innego rodzaju dramatem jest to, co mogą przeżywać ci, którzy są sprawcami. No i... To tak chyba na początek.
1: To teraz byśmy poprosili księdza Puzewicza, żeby powiedział ze perspektywy trochę kościoła, trochę też osoby zajmujące się wolontariatem. Jak, jak to z księdza perspektywy wygląda?
3: Proszę Państwa, dobry wieczór, witam serdecznie. Ja zasadniczo wziąłem rozbrać z wszelkimi debatami na temat sytuacji uchodźców, ponieważ uważam to za stratę czasu i gdyby nie moja sympatia do połowy, tutaj poczynając od Pana Karola przez Pana Ziada i Marcina, z którymi jestem zaprzyjaźniony to wcale nie jechał z Lublina do Krakowa. Podejmowanie takich debat jest dla mnie zastydzające i żenujące. Z jakiego powodu, proszę Państwa? Yy, to znaczy tak, yy, myślę sobie, że żyjemy w takich czasach, które mnie zatrważają, że podejmujemy dyskusje na temat szczep szczepić się czy nie szczepić. Są kluby, w których nadal dyskutuje się prawdziwość tezy o yy, płaskim wymiarze ziemi, a nie zdziwię się nawet, jeżeli zostanę zaproszony jako dawny laureat Olimpiady Matematycznej na dyskusję, czy dwa razy dwa nadal jest cztery, czy są jakieś alternatywy dla, tej, dla tego działania matematycznego. Wydaje mi się, że nie ma powodu do stawiania jakiejkolwiek tezy, która by argumentowała za tym, żeby nie przyjmować uchodźców. Tak jak ja rozumiem, że żyjemy w epoce ucieczki od racjo, bardzo nad tym ubolewam i o wyborach decydują albo nastawienia emocjonalne, albo też subiektywne. W związku z tym fakty czy pewne oczywistości nie są brane pod uwagę. No, ja jednak jako ten, kto się chce trzymać z jednej strony Racji, a z drugiej strony, że chce się trzymać też Ewangelii. Jestem, jest mi przykro, jeżeli gdziekolwiek słyszę o tym, że nie powinniśmy z jakichś powodów przyjmować, nie, że nie powinniśmy przyjmować uchodźców. Jestem mi jakiś taki głęboki, antropologiczny sprzeciw. Jeżeli dyskutujemy nad tym, to znaczy, że odchodzimy od czegoś, co jest, wydawałoby się, że jest już uniwersalną wartością wpisaną właściwie w kulturę każdej, każdej religii czy każdej części świata. Proszę Państwa, instytucja azylu istniała od kiedy w Mezopotamii już można było znaleźć azyl przy słupach. Tak, takich specjalnych. Więc to jest tak, że jest mi, Uważam, że to nie jest kwestia do dyskusji. To jest kwestia pewnego wstydu czy skazy antropologicznej, jeżeli w ogóle o tym mamy mówić. tak? Możemy się zastanawiać, jak przyjmować uchodźców, ale nie czy, bo to tutaj to nie ma sensu. Z perspektywy osoby, która wierzy w Ewangelię, ja przyjmuję, dzisiaj przyjąłem kolejną rodzinę iracką, czwórka dzieci, dziewczynka, dziewięcioletnia próbowała, miała próbę samobójczą. Ja przyjmuję dlaczego? Dlatego, że przyjęcie uchodźcy dla mnie jako chrześcijanina jest aktem religijnym, głęboko religijnym. Od tego zależy moje zbawienie. Byłem obca, przyjęliście mnie. no Ja nie mogę dyskutować z Ewangelią. tak Albo jestem wierny Ewangelii, albo nie. I dlatego tutaj robię to zresztą od 30 lat, bo Pierwszych uchodźców z Bośni przyjmowaliśmy w Lublinie w roku 93 po wojnie na, na Bałkanach. Później kolejne fale yy, przez Czeczenów. Ja akurat mieszkam, pracuję i służę w regionie, gdzie jest brama yy, na kształt Lampeduzy na lądzie, czyli Brześć, dworzec Brześć Terespol, przez który przeszło 90 tysięcy Czeczenów. Tak, i teraz powiedzmy fala białoruska, no i wreszcie ta najnowsza, którą mamy do czynienia. Więc jeśli... Ja nie chcę specjalnie zabierać głosów w imieniu Kościoła, bo nie mam jakichś tam prawnień do tego. Znaczy w tym sensie, oczywiście jako członek Kościoła to tak, ale dystansowałbym się wobec reprezentowania tutaj jakichś struktur kościelnych. Mówię, jako człowiek boli mnie, podejmowanie dyskusji na ten temat, bo uważam to za pewną oczywistość, oczywistą wartość wszystkich cywilizacji, że trzeba przyjmować uchodźców. Zastanowić się oczywiście trzeba nad formami, bo to jest inna sprawa. I jako chrześcijanin wierzący cieszę się, że to zostało w Ewangelii zapisane. Ja mam też duże korzyści z tego, że przyjąłem wielu uchodźców. To mnie bardzo ubogaciło. Jeśli będzie czas, mogę o tym powiedzieć.
0: Bardzo dziękuję. Mimo wszystko żyjemy w czasach, których być może jeszcze 10 lat temu było inaczej, ale jednak te aksjomaty, używając języka matematyki, zostały właściwie nie tyle nawet podważone, co właściwie, jeśli chodzi o praktykę, właściwie już nie istnieją, no bo to nie jest tylko kwestia Polski, budowy moru na, na granicy polsko-białoruskiej, no ale to się zaczęło, już od dawna się dzieje, na różnych granicach Unii Europejskiej. Przede wszystkim w tych afrykańskich enklawach Hiszpanii powstały ogromne mury. Mur powstał dzięki Donaldowi Trumpowi. To są rzeczy, które, które, które może byśmy nie wierzyli, ale, ale one się dzieją i właściwie nie są dyskutowane. I być może warto byłoby się zastanowić właśnie nad tym, jak o tych perspektywach, Rozmawiać w taki sposób, żeby jednak zrozumieć, dlaczego ludzie, około 80% Polaków popiera działania rządu i popiera budowę muru. W ten aksjomat przyjmowania uchodźców, pomagania ludziom w potrzebie nie wierzy. No, z drugiej strony, oczywiście, są sondaże, które wskazują, że też większość Polaków popiera chyba 72% popiera działania właśnie organizacji humanitarnych, aktywistów działających na pograniczu, zastępujących nie tylko rząd, nie tylko służby państwowe, ale też tak naprawdę wielkie organizacje, które nazywają siebie humanitarnymi, które też były nieobecne przez, właściwie są cały czas w dużym stopniu nieobecne. Eee, więc czy, czy mamy omijać ten temat i... Ja, ja mam też takie poczucie, że migracja jest właśnie gorącym kartoflem, że żaden z polityków o tym nie rozmawia, no chyba, że w taki sposób, że właśnie w jedną albo w drugą stronę. Co możemy zrobić? I Marto, Ciebie poproszę o głos jako osobę, która, która niesamowicie się angażuje w te kwestie. A a chyba, chyba też masz tą perspektywę prawną, więc taką bardzo bardzo konkretną z drugiej strony.
4: Dobra, chyba tak, chyba nie. Tak. Dziękuję bardzo za zaproszenie. No, myślę, że dotykamy tutaj ważnych tematów i, i, i tak naprawdę zgadzam się w pewien sposób z moim przedmówcą o tym, że są pewne tematy w ramach tej dyskusji, o tym, co się dzieje na granicy, na które nie powinniśmy dyskutować, bo tutaj no nie sposób znaleźć argumentów przeciwko niezgodzie na politykę, która jest, która prowadzi do, do śmierci kolejnych osób, przeciwko polityce polegającej na odmawianiu osób poszukującym ochrony, schronienia i azylu. Natomiast jest też dużo innych obszarów, na które ta dyskusja jest potrzebna i myślę, że ona jest bardzo zaniedbana i to jest to, o czym mówi Karol i z czym się absolutnie zgadzam, że tak naprawdę w Polsce, już nie mówiąc na poziomie europejskim, może najpierw skupmy się na tym naszym polu krajowym, ta dyskusja o migracjach tak naprawdę nie toczy się, tylko wybucha co, te, co, co jakiś czas wtedy, kiedy się pojawia, pojawia jakaś kwestia, która właściwie od razu dzieli to społeczeństwo na pół wzdłuż ustalonych osi podziałów politycznych. I właściwie nie ma szansy na jakiś konstruktywny dialog na temat, właściwie na, na temat, który będzie nas coraz bardziej dotykał i, i który jest coraz bardziej potrzebny w tej, w tej debacie publicznej. I teraz pytasz się, no właśnie, jakby co tu zrobić? I ja, pomimo, że angażuję się od wielu lat w te kwestie związane z ochroną praw osób migrujących, nie widzę tak naprawdę w tym momencie, ani tak naprawdę we wcześniejszych, tego pola do debaty, dopóki jesteśmy tak bardzo politycznie na, na te tematy podzieleni. I niestety to się potem przekłada właśnie na to, że mając do czynienia z taką sytuacją, z jaką mamy do czynienia obecnie, właściwie okazuje się, że tak, że, że, że nie ma stworzonej żadnej polityki migracyjnej w tym kraju, że nie bardzo wiemy, jak na taką sytuację odpowiedzieć. Co więcej, brakuje rzetelnych danych, brakuje informacji. Bardzo łatwo jest o zmanipulowanie opinią publiczną w związku z tym, że ta debata właściwie się nigdy na poważnie nie toczyła. I te procenty, o których mówisz, też to potwierdzają. To znaczy z jednej strony 80% popiera budowę muru, z drugiej strony 72% osób popiera tą pomoc humanitarną świadczoną Przypomnijmy, zupełnie podziemnie i bez wsparcia państwowego, a często wręcz przeciwnie... Przy różnych utrudnieniach, które, które, które czekają na te osoby niosące tę pomoc na granicy przez, przez służby państwowe. W związku z czym mamy tutaj duże, mam wrażenie, niezrozumienie tej sytuacji, no i właśnie i, i, i jakieś takie bardzo spolaryzowane tak naprawdę postawy y, y, związane z tą sytuacją. Więc ta debata jest konieczna i, i powinna być prowadzona, myślę, w czasach spokojniejszych. To znaczy te czasy obecne wymagają podjęcia różnego rodzaju działań nagłych i pilnych, y, żeby chronić te osoby, które się na tej granicy znalazły. Ale prawdopodobnie nie jest to, y, czy nie był, zwłaszcza w tych momentach takich szczytowych tego kryzysu, najlepszy moment na taką spokojną rzeczową debatę. Pamiętacie pewnie Państwo 2015 rok, kiedy właściwie po raz pierwszy ta kwestia migracji wypłynęła w Polsce, wypłynęła do debaty publicznej, była podnoszona wtedy w kampanii prezydenckiej i ten, i ten temat wtedy się właściwie po raz pierwszy pojawił. Była wtedy szansa na to, żeby ten temat dalej pociągnąć i, i stworzyć w Polsce różnego rodzaju, no właśnie, chociażby dokumenty określające to, jaka ta polityka migracyjna ma być, jaka jest odpowiedź Polski, jaka jest w ogóle pozycja Polski w Europie, na świecie, w obliczu migracji, które jak wiemy będą rosnąć. Natomiast tak się nie stało. Temat uległ wyciszeniu i znowu teraz wybucha w takim krytycznym momencie, kiedy my już te odpowiedzi powinniśmy mieć, a, a wciąż ich nie ma. Więc... No to jest kłopot, tylko że dopóki tak naprawdę my na tę migrację będziemy patrzeć, no właśnie, jakoś przez ten pryzmat polityczny, to nie będzie szansy i nie będzie miejsca na taką wyważoną debatę, która mogłaby tutaj nas doprowadzić do, 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 do różnych odpowiedzi. Jeszcze na koniec tylko... Tylko dorzucę właśnie a propos tego rozmawiania o tym. Myślę, że w ogóle takie spotkania są bardzo ważne w ramach różnych środowisk. Mamy taką tendencję do tego, żeby te debaty jednak się toczyły po jednej albo po drugiej stronie, po lewej, po prawej, nie rozmawiając ze sobą gdzieś tam wzajemnie i zamykając się we własnych bańkach, co jest dużą oczywiście szkodą dla, 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 tego, dla, dla tego tematu. I też szkodą jest to, że na przykład w takich sytuacjach jak obecnie nie ma też dialogu rządu na przykład z organizacjami pozarządowymi, ze środowiskiem pozarządowym, akademickim, takim, które mogłoby wnieść tą nową perspektywę i, i z doświadczeń, którego ten rząd mógłby skorzystać, tworząc odpowiedzi na, na tą sytuację. Więc mogę tylko no, wyrazić nadzieję, że może tym razem czegoś nas ta sytuacja nauczy, tak jak nie nauczył nas niestety 2015 rok i tym razem zaczniemy dyskutować w szerokich, zróżnicowanych gronach o tym, co dalej, bo jak wiemy te migracje będą przybierać na sile i my musimy mieć na to odpowiedzi, jak, jak na nie odpowiadać.
1: To nim zadam pytanie kolejnemu gościowi, chciałbym przeczytać taki fragment, Autora przytoczę na końcu fragment wystąpienia. Sprawy uchodźców powinny być nam, Polakom, jak żadnemu innemu narodowi na świecie, szczególnie bliskie. Od 200 lat w każdym pokoleniu tysiące naszych rodaków zmuszonych było wybrać los uchodźczy. Dziś, kiedy żyjemy w niepodległym państwie, zdajemy trudny egzamin z naszej przyzwoitości. Gdy potrafimy okazać, czy potrafimy okazać elementarną ludzką solidarność i współczucie ofiarom reżimów, dyktatur i brudnych wojen. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie wszyscy cudzoziemcy ubiegający się o status uchodźcy powinni ten status otrzymać. Nie może być jednak tak, że cała machina urzędnicza nastawiona jest na wykazanie, że uchodźca jest oszustem, który chce wyłudzić od naszego państwa jakieś wyimaginowane przywileje. Polacy, naród uchodźców mają szczególne zobowiązanie moralne wobec tych, którzy uciekają dziś, ze swych krajów przed wojną, więzieniem i torturami. My nie mamy prawa demonstrować obojętności i cynizmu, bo zbyt wiele otrzymaliśmy w przeszłości, aby dziś, zasłaniając się skromnymi możliwościami budżetowymi, dawać tak mało. To jest wystąpienie ministra... Dzisiaj ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego z roku 2001 przy okazji e, migracji Czeczenów do, do Polski, ucieczki Czeczenów. I tu bym e, chciał e, Marcin do ciebie, e, e, że tak powiem, tobie zadać to pytanie, bo coś się takiego stało, że e, ja wiem, że polityka jest czymś takim bardzo e, instrumentalnie używających naszych emocji i wtłaczających w swoje w swoje kanały po to, żebyśmy głosowali na tych, a nie na innych polityków, ale no, zaprosiliśmy Cię z tego powodu, że jesteś dziennikarzem, którego, powiem tak, media nieprzychylne uchodźcom słuchają, a jednak masz tą perspektywę człowieka, który był tam, był na Bliskim Wschodzie, ale był też w Czeczeniu, pracował z Czeczenami i jakby potrafisz jakieś tak tym swoim głosem powiedzieć trochę, pokazać trochę inną perspektywę. I moje pytanie jest takie... Co się stało, że nagle staliśmy się tacy, zaczęliśmy się tak strasznie tą polityką zasłaniać, a nie potrafimy rozmawiać no, o człowieku zamarzającym w lesie, człowieku uciekającym przed wojną? Ja myślę,
5: dzień dobry, w ogóle witam wszystkich. Ja może się najpierw odniosę do tego, o co pytasz, czyli o chociażby osobę Mariusza Kamińskiego, którą akurat ja dobrze znam. I znam go i z samych czasów, no, to są już całe lata. Mogę powiedzieć tylko tyle, że nikt z nas tutaj obecnych, no może poza Ziadem, nie jest politykiem tak naprawdę I, i, i my trochę tego nie rozumiemy. To znaczy nie rozumiemy dlatego, ponieważ politycy, czy będziemy ich lubić, czy będziemy ich nie lubić, ja już to nie chcę, nie chcę wchodzić, ale to są ludzie, którzy podejmują decyzje w jakimś sensie, ponieważ są wydelegowani jako ludzie, którzy mają zarządzać w tym przypadku naszym krajem, którzy podejmują pewne decyzje, na których ciąży pewna odpowiedzialność, bardzo poważna odpowiedzialność. Ja nie chcę tutaj przypominać o rzeczach oczywistych, chociażby takich, że, że rząd konstytucyjny ma obowiązek zadbania o bezpieczeństwo naszych granic i o bezpieczeństwo narodu czy społeczeństwa, które zamieszkuje na tym obszarze, w którym się znajduje nasza ojczyzna. Ale w każdym razie no, zdecydowanie oni ponoszą za to odpowiedzialność i oni te decyzje podejmują. To nie są decyzje ani łatwe, ani proste, a bardzo często są to decyzje, decyzje z których niekoniecznie oni wszyscy są sami do końca zadowoleni. Ale jakieś te decyzje muszą podejmować. I w tym przypadku mi się wydaje, że jakby podstawową, podstawowym e, motywem e, takich decyzji, które powodują, że Polska e, w sensie państwowym e, nie chce przyjmować uchodźców, nie chce, a czy przyjmować uchodźców, no właśnie, bo to też można by tutaj długo na ten temat się rozwodzić. Nie chce się poddać pewnej presji, która na którą dzisiaj wywiera na nas państwo Białojuskie, czy generalnie ten obszar powiedzmy wschodni, czyli oczywiście Rosja czy, czy Moskwa I, i po prostu traktuje to jako pewnego rodzaju sposób prowadzenia wojny, sposób prowadzenia, sposób siania chaosu w naszej części świata, w, naszej, w naszym regionie i z tego powodu tych uchodźców bądź migrantów nie chce w tak masowej skali przyjmować. I to jest jakby, no moim zdaniem jakby pierwsza i zasadnicza odpowiedź. Jeśli chodzi o Mariusza Kamińskiego, ja dobrze pamiętam, on jeździł też do Czeczeni, pomagał tym Cze Czeczenom. Sam pamiętam taką sytuację, żeby państwo sobie zdawali z tego sprawę. Jak kiedyś taki znany przywódca czeczeński Ahmed Zakajew przyjechał do Polski, to było, żeby, żeby było dla nas wszystkich jasne w czasach, kiedy premierem był Donald Tusk i on został na wniosek Rosji aresztowany w Polsce, zatrzymany, ponieważ Rosja się domagała jego ekstradycji. Zanim do tego doszło, Mariusz Kamiński się angażował wręcz w przemyt Ahmeda Zakajewa do Półtuska, w którym odbywał się zjazd diaspory czeczeńskiej. To się odbywało, muszę wam powiedzieć, też w takich wręcz powiedziałbym sensacyjnych okolicznościach, bo nawet załatwialiśmy tam karetkę pogotowia, która która tego Zakajewa tam przywoziła. Więc chciałem tylko zwrócić uwagę i dobrze, że o tym wspominasz, że mamy do czynienia z ludźmi, którzy mają doświadczenia w pomocy i teraz to jest właśnie istotne, w pomocy uchodźcom. No w moim przekonaniu to co, to, z czym mamy dzisiaj do czynienia na granicy z Białorusią, to jest migracja, a nie, ja to w każdym razie oddzielam, a oddzielam to także dlatego, ponieważ dla mnie uchodźcy na naszej wschodniej granicy, to, są, to będą, i będę zawsze ich bronił, to będą właśnie Czeczeni czy ludzie z obszaru, powiedzmy, rosyjskiego bądź postsowieckiego, którzy w jakimś sensie, czy właśnie nie oni, ale powiedzmy Rosja, z Polską, czy Białoruś oczywiście też, z Polską graniczy, więc ludzie, którzy są prześladowani w tamtych krajach, moim zdaniem wypełniają tę y, 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 definicję uchodźcy. Natomiast y, y, generalnie cała reszta, dla mnie przynajmniej, to są migranci, czyli ludzie, którzy poszukują lepszego mieścia, miejsca na Ziemi. Y, usiłując przedostać się do Europy przez różne kraje, ale nie graniczące z Polską, albo nie graniczące w taki sposób, jak te narody zajmujące to, ten obszar postsowiecki. Więc to jest kolejna sprawa. I wreszcie może tak powiem, co ja o tym trochę myślę. Otóż ja wam powiem coś takiego. Ja już nie pamiętam, to był to był, to był chyba początek, a nie, już pamiętam nawet, to był początek, lat dwutysięcznych. Ja całe życie pomagałem akurat Czeczenom. Pomagałem nie tylko dlatego, że uważałem, że są prześladowani, a ludziom prześladowanym pomoc się należy, ale też traktowałem to jako swój dług, ponieważ jeżdżąc tam bardzo często oni mi ratowali życie, pomagali mi w, w tym, żeby tam przetrwać, pomagali mi wreszcie zdobyć informacje istotne, zdjęcia, które wówczas realizowałem w tam, na tamtym obszarze, więc uważałem, uważałem, że powinienem jakby z tych właśnie powodów, które, które wymieniłem, im pomagać. I wyobraźcie sobie taką sytuację, chodzi o ludzi naprawdę, to jeszcze, to jeszcze wtedy nie, nie była sytuacja, nie istniało państwo islamskie, to było przed 11 września, Czyli ta kwestia wojny z terroryzmem, z dżihadem, nie była aż tak obecna w mediach, bądź, powiedzmy, ja ją już zaczynałem rozumieć i jeszcze pają innych dziennikarzy i pają analityków, natomiast generalnie media tym jeszcze się nie interesowały. I teraz ja, a, a, pomagam przedostać się do Polski, a, a dwóm Czeczenom, zaprzyjaźnionym. Jeden niestety już nie żyje, ale, a, i, Ponieważ jeden z nich, właściwie obydwaj byli chorzy, więc ja im załatwiam szpital. Notabene w Krakowie na Skałecznej jeszcze wtedy pan profesor Szczeklik żył i załatwiam mi ten szpital. I oni lądują dzięki mojej pomocy, prawda? No i pomoc oczywiście profesora Szczeklika i ludzi zaangażowanych, bo wszystko się dzieje właściwie nielegalnie albo może nielegalnie, ale nie jest to sformalizowane, ta ich pomoc. I oni pierwszą rzeczą, którą zrobili, kiedy, kiedy pojawili się w, w, w szpitalu, to zdjęli krzyże, które tam wisiały, bo krzyże dla nich były czymś, no, wręcz, no, dla nich to było obraźliwe, prawda? Dlaczego ja o tym mówię? Ja oczywiście mogę zrozumieć, że dla nich to może być obraźliwe. Niemniej, chciałem powiedzieć i zwrócić uwagę państwa na to, że to, co się dzisiaj dzieje i ten ruch olbrzymi, gigantyczny, migracyjny, który odbywa się w tej chwili na całej, że tak powiem, kuli ziemskiej, to nie jest migracja i to nie są uchodźcy, takich, to nie jest to zjawisko, które ja pamiętam przy okazji Czeczeni czy przy okazji innych krajów, gdzie jeździłem, które, gdzie racjonowałem to co się tam dzieje. To jest coś co, co niektórzy wręcz nazywają wędrówką ludów. Wędrówką ludów, która się odbywa w stronę państw bogatych w stronę państw, które dotychczas jakby tych migrantów potrzebowały po to, żeby ci migranci wykonywali jakieś zawody, tak jak myśmy powiedzmy jeszcze niedawno, czy wykonujemy wciąż w Anglii jakieś zawody powiedzmy mniej prestiżowe, tak oni są potrzebni również tej bogatej Europie, która chce być jeszcze bogatsza do tego. Ale w każdym razie, ale ten ruch dzisiaj jest nieporównywalny do tego, tak powtarzam, co działo się dawniej. I ja pamiętam, słuchajcie, ja rozmawiałem jakiś czas temu z człowiekiem, którego bardzo szanuję, zresztą też się znamy od wielu lat, z Janem Rokitą, który gdzie rozmawialiśmy o właśnie, właśnie wędrówce ludów i on mi powiedział jedną prostą rzecz. Przypomniał przypadek, który pewnie wszyscy jakoś tam znamy, czy pamiętamy z historii, czyli przypadek Rzymu. Jak wiemy, Rzym upadł. I upadł dlatego, ponieważ doszło do wędrówki ludów. I teraz wiemy, co się oczywiście działo później, później, bo chrześcijaństwo wiele spraw, nie będziemy oczywiście w tej chwili o tym mówić. Ale jedno nie podlega dyskusji. Rzym upadł dlatego, że obce, obce powtarzam, to jest ważne słowo, obce narody, ludzie posługujący się obcymi językami, ludzie niosący obcą kulturę podbili Rzym. I co się stało? Rzym przyjął, że tak powiem, tych barbarzyńców, wówczas tak nazywanych, prawda? Przyjął ich. I co się stało? Rzym upadł. Kiedy rozmawiałem z Jadem Rokitą, on powiedział, że on, dla niego, sytuacja bardziej dopuszczalna jest taka, znaczy bardziej dopuszczalna, że on, bo mamy dwa przykłady, mamy Rzym i mamy Bizancjum, prawda? Bizancjum nie chciało przyjąć tak zwanych, powtarzam, barbarzyńców, żeby nikt mnie oskarżał, że myślę o objaciach, Czeczenach, Kurdach, Ajabach i wszystkich, którzy, którzy żyją na świecie w kategoriach barbarzyńców. Barba nie. Ka ale w kategoriach obcej, niewątpliwie obcej kultury i obcych języków. I teraz Bizancjum powiedziało nie. Bizancjum przetrwało jeszcze powiedzmy tysiąc lat. Jan Okita powiedział, że on wybiera wariant Bizancjum, czyli wybiera ten wariant, w którym cywilizacja, w której my żyjemy, będzie się opierać temu, tej wędrówce ludów jak najdłużej tylko się da, i teraz, ja powiem państwu, skłaniam się ku temu, co mi powiedział Jan Rokita. Dlaczego? Dlatego, że ja żyję, mam oczywiście rodzinę, mam dzieci, żyję w jakiejś kulturze, w jakimś obszarze cywilizacyjnym, który jest mi bliski. Ja bym chciał go zachować, chciałbym w nim żyć. I podejrzewam, że jeżeli tutaj przypominamy wszelkie badania statystyczne, mówiące dlaczego 80% Polaków chce, żeby był muły, czy też chce, żeby pomagać, co wynika z chrześcijaństwa. To jest wszystko, świadczy o tym, że żyjemy w jakiejś cywilizacji, która, którą jednak większość, przynajmniej ludzi w Polsce, być może mniej lub bardziej świadomych, chciałoby ocalić. Ja bym ją chciał ocalić. Uważam, że migracja spowoduje zniszczenie naszej cywilizacji. I ja nie wiem, nie potrafię dzisiaj powiedzieć, czy to wyjdzie, czy to, co się pojawi, po tym zniszczeniu, będzie lepsze. Wiem na pewno, że ja bym chciał żyć w tej cywilizacji, w której żyję. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Ja na razie właściwie nie wiem, dlaczego mnie tak bardzo głośno słychać, a Marcina, bo dosyć cicho, ale to nie wiem. Okej. Okay. Um. Za chwilę właśnie chciałem jeszcze oddać, dla mnie to jest najważniejsza perspektywa, właśnie bardzo żałuję, że nie ma też pani Safii, która reprezentowałaby w jakimś sensie głos Afgańczyków i Afganek tutaj w Polsce, natomiast na szczęście mamy pana Ziada i no nie ma co ukrywać, tutaj już też wspomnieliśmy o tym, że, że znaczną część, większość, 80% około, tak można szacować, bo niestety nie identyfikujemy tych osób, które docierają na granicę, ale z tych kilkunastu tysięcy, które dotarły na polską granicę, koło 3,4-80% są obywatele Iraku, z czego dużą część stanowią właśnie pana rodacy. Z tego też dużą część stanowią takie mniejszości, reprezentanci takich mniejszości jak właśnie jezydzi, którzy pomimo, że oczywiście już w Iraku nie trwa wojna, nie nie ma otwartego konfliktu zbrojnego, no to trzeba jednak przyznać, że, że cały czas padają ofiarą prześladowań, dyskryminacji na pewno. Sam spotkałem takie osoby wielokrotnie, no i chciałem poznać Pańską perspektywę właśnie, na, na który, kiedy widzi Pan właśnie to cierpienie rodaków właśnie w lasach na Podlasiu.
6: Dobry wieczór Państwu. Ja bym chciał trochę popatrzeć z takiej perspektywy duszej historycznej o przycinach właśnie choćby teraz tej emigracji, i, I wiele innych, którzy zdarzali się w ostatnich dekadach. I w związku z tym również odpowiedzieć na pytania odpowiedzialności Europy, no i generalnie świata za to, co się dzieje. Ja jestem przekonany, że większość z tych problemów, którzy są powodem imigracji chociażby z Bliskiego Wschodu. To jest ten układ kolonialny, który był i wiemy jak potem Bliski Wschód został podzielony od linijki na sztuczne państwa. Wiemy doskonale, Jaki przyczyny są, dlaczego Afryka jest taka biedna i miliony ludzi głodują i umierają dzieci z głodu? Wiemy chyba doskonale, że na Bliskim Wschodzie te wojny, które były w ostatnich latach, chociażby wojna w Syrii, która trwa ponad 10 lat. Jaki stosunek był Europy i świata do tych konfliktów? Ja widziałam jedno, że większość krajów, czy którzy mieli wpływ, na sytuację na Bliskim Wschodzie robili wszystko nie po to, żeby ten konflikt gasić i skończyć cierpienia ludzi, raczej wykorzystać konflikt dla swoich celów politycznych, tak zarządzać konfliktem na bliskim wschodzie, żeby było w interesach danego państwa albo grup państwa. I tutaj nie wykluczam ani zachodu ani wschodu. Każdy z tych krajów, którzy mieli wpływ, patrzyli na konflikt jako sposób na realizowania swoich celów, wzmocnienia, swojej pozycji. I na to nie wiem, czy jest czas, ale mogę dać mnóstwo przykładów. Doskonale pamiętam, kiedy w Turcji, znaczy Marcin lepiej ode mnie wie, kiedy ta wojna w Syrii zaczęła, to Turcja była jedynym krajem, przez którego dziesiątki tysiące fanatyków z, nie tylko z krajów arabskich i muzułmańskich, ale z krajów europejskich przyjeżdżali do Syrii, żeby tam już później stworzyć tak zwanego państwa islamskiego. Czy świat o tym nie wiedział? Czy Stanie Zjednoczone, czy Rosja nie widzieli o tym, że e, Turcja jest e, takim przyjaznym krajem tranzytowym dla tych? Ja to w to wątpię. Jaka była reakcja na to? Czy przez wiele lat e, coś zrobiono, żeby nie doprowadzić do tego, nie pozwolić na to? Nie było. W 2014 roku, kiedy ISIS w Turcji był taki silny i już wiadomo było, że oni będą dążyć do tego, żeby rozszerzyć granicę swojego tak zwanego państwa islamskiego. Dosłownie tydzień przed inwazją ISIS na Irak, prezydent Barzani w Kurdystanie wiedział o tym, wywiad kurdyjski o tym wiedział, poinformował premiera Iraku, wtedy był Maliki, który kompletnie lekceważył to. Zadzwonił do prezydenta Francji. Też nie było żadnej reakcji, żeby nie pozwolić na to albo przynajmniej jakoś zareagować, żeby nie dać możliwości. No i po, po kilku dniach było właśnie zajęcie Mosulu, i tragedia najpierw chrześcijan tam, bo to kolebka chrześcijaństwa na Mesopotamii i, i, i ten teren, który tak naprawdę była miejscem, gdzie najwięcej chrześcijan była. Potem tragedia jezidów, którzy. No, Przynajmniej pięć tysięcy osób zginęło i drugi tyle zostało brane w niewoli i kobiety były sprzedawane na bazarach za sto, dwieście dolarów. Czy świat mógłby zapobiegać takiej sytuacji? Jestem przekonany, że tak. Tylko niestety... Jest po pierwsze to, co mówiłam, że zarządzać kryzysem i konfliktami na świecie tak, żeby służyła naszym interesom, to jest generalna zasada w większości krajów. Tym bardziej w ostatnich przynajmniej trzech dekadach, czyli od lat 90., ONZ już prawie nie ma, E, e, takiej siły, e, żeby powstrzymać kogoś od inwazji, chronić e, granice, potępiać jakiegoś kraju, która, który e, 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 agresywnie reaguje na sąsiedni kraj. E, nie mówiąc już o tym, że tak naprawdę większość krajów, rządów tych krajów mocarstw i silnych krajów mają świetnie relacje z rządami dyktatorskimi i z rządami, którzy doprowadzają właśnie do ludobójstwa, doprowadzają do takich dramatów. I jeżeli... Z tej perspektywy popatrzymy na problem, no to jest odpowiedzialność, jest dla mnie jasna, kto ponosi odpowiedzialność za dramatów tych milionów ludzi czy umierających. Ee, dzieci w Jemenie, czy e, sytuacja w, w, w Libii, bo to z tych krajów e, i z Bliskiego Wschodu e, najwięcej jest e, emigracja. E, ja mieszkam w Polsce już e, tak długo, że e, mogę e, powiedzieć, że od początku zauważyłam, że w Polsce, tak naprawdę, zainteresowania jest własną podwórką. Zawsze Polacy patrzyli, co się dzieje u nas w kraju. Co dla mnie było to bardzo dziwne, najdalej zamiedzą, miedzą, ewentualnie coś się dzieje za granicą, ale tuż przy naszej granicy. Ja pamiętam czasy mojej młodości, nawet kiedy chodziłam do liceum. To jak był przywrót w Chili, to ja normalnie miałam 16 lat, ale wychodziliśmy na ulicę i demonstracje i e, przeciw, i, i z tego powodu nawet byliśmy e, aresztowani, czy, czy e, prześladowani. Ale na każdej tragedii, gdzie się działa na świecie, e, były reakcje. Mi się wydaje, że wystarczy, żeby w Polsce popatrzeć na program telewizyjny. Nie, to nieważne, czy rządowy, czy e, prywatna telewizja. Tak naprawdę większość, jeżeli nie powiedzieć, że prawie całość wszystko jest o sprawach wewnętrznych, czy sami, albo może jest o Unii co się dzieje w sprawach unijnych i w tych krajach bliskich, ale co się dzieje na świecie dalej, to jest temat taki bardzo, bardzo rzadko wspominany i w związku z tym również reakcja ludzi, czy są to ludzi zaangażowani politycznie, czy nie są zaangażowani, według mojej miary, której miałam zawsze i w takiej kulturze, jakiej byłam wychowany, zupełnie inny, nie, nieodpowiedzialny. Tyle chciałam na wstępie powiedzieć.
3: Bardzo mnie korci, żeby w ramach debaty odpowiedzieć Marcinowi.
1: Jak najbardziej, bardzo prosimy.
3: Ech, tak. Y Mój PESEL i doświadczenie i wiedza upoważniają, żeby Cię upomnieć, przyjacielu, bo popełniasz pewnie w dobrej intencji kilka błędów. Przede wszystkim definicja uchodźcy. To nie tylko kraje, w których są wojny, ale gdzie istnieje zagrożenie dla życia. Stąd też... Użyłeś zawężonej definicji yy, uchodźcy.
5: Chodziło mi tylko o to w tak, polskie i, w, w, i kontekst. Tak, prawda? tak,
3: więc to też to jest to jest jedna sprawa, że musimy pamiętać, że uchodźca to jest ten, któremu grozi żyć, utrata życia czy zdrowia z powodu chociażby terroryzmu i tym podobnych. Yy, być może tutaj masz rację, jeśli chodzi o. Kwestie, kwestie, że jest to większa, że tam na granicy polsko-białoruskiej jest większa liczba migrantów. Zaraz się do tego odniosę. Rzym upadł mimo Muru Hadriana, który miałem wątpliwą przyjemność widzieć i tam pozostałości jeszcze w panoni, mury nie pomogły Rzymowi, no oczywiście przewaga Bizancjum polegała na tym, na tym że mieli więcej naturalnej obrony dzięki morzą. Tak, ale mury nie obronią, wszystkie mury upadły. Z pamiętym Murem Berlińskim, który widziałem na własne oczy i kawałek jeszcze mam yy, i gdzie a propos tego co powiedział Ziad, Państwo w większości są młodym pokoleniem wielkie sprzeciwy wnosili miłośnicy wiewiórek, ponieważ na fotokamerę była uruchomiana broni. Wiewiórki nie wiedziały, że nie powinny przechodzić z jednej części Berlina do, do, do drugiej. Potwierdzam to, co powiedział Ziad. i ja przyjmowałem ostatnio trzy dziewczyny z Etiopii z Tigraju. Tam toczy się wojna domowa bezwzględna, która podjęta przez władze rządowe właściwie dokonuje się tam rzeź. Kilkukrotnie spotkałem się z totalną niekompetencją urzędników ministerialnych, którzy nie mają pojęcia chociażby o tym, że stamtąd ludzie uciekają, to są ofiary wojny, tak samo jak chociażby z północy Kamerunu. Trzeba oglądać Al Jazeera, ja to robię, jeżeli tylko mogę, bo tam przynajmniej jest jakiś, jakiś, jakiś obraz. Nieprawdziwą jest też teza, że to co robi się na granicy Polsko-białoruskim jest wyrazem troski o bezpieczeństwo kraju. To są dwie różne rzeczy. Ja jestem wielkim propaństwowcem. Trochę też dostałem pałą w czasach w latach 80., żeby moje państwo. Także tutaj protestuję, żeby Pani nie mówiła w tym kraju, tylko w naszym kraju, nie? Bo to jest jednak tak czy inaczej nasze państwo, nasz kraj. Ja chcę, żeby moje państwo było silne, tylko zabezpieczenie, zapewnienie bezpieczeństwa i zupełnie czym innym i w żadnym stopniu niezbieżnym z przyjmowaniem uchodźców. Można było bardzo dobrze rozwiązanie w postaci korytarza humanitarnego, można było przyjąć, żeby nie było ofiar na granicy, bo kiedyś... Ja się nie chcę wtrącać do polityki, ale po latach decyzje polityczne też będą osądzone i to, co się wydarzyło na granicy śmierć ludzi, na granicy mojego państwa i mojego narodu z Białorusią, to jest haniebna strona. I tak to zostanie ocenione, bo żadne wcześniejsze w historii tego, tego to czy inne działanie o podobnym charakterze nie zostało ocenione pozytywnie. więc. Wierząc, Mar Marcin, w twoją wrażliwość i inteligencję, którą wielokrotnie yy, doświadczyłem, prosiłbym, żebyś to po prostu yy, przemyślał. I jeszcze o nieskuteczności wszelkich murów. Tak się złożyło w historii mojego już długiego życia, że różne te mury widziałem. Widziałem też Rio Grande, do którego Amerykanie wpuszczali jadowite węże, pisząc tabliczki, że to oczywiście grozi śmiercią, przekroczenie yy, tam, Tunelami, ludzie się przedostawali katapultami. Nie ma żadnych murów na świecie, które byłyby skuteczne. Są mury, które później będą murami hańby, tak jak mur berliński, inne. Trzeba zadbać o bezpieczeństwo państwa. Mamy bardzo dobrze wyszkoloną straż Graniczną. Nie wolno było ich zmuszać do tego, żeby łamali prawo. Można było spokojnie przyjąć te osoby, które potrzebujące interwencji lekarskiej, i tak dalej. Bandziorów można przegonić. To z tym się zgadzam. Trzeba nawet przegonić. Także tutaj, w no, tych punktach się z Tobą nie zgadzam.
1: Panie profesorze.
2: Ja też chciałbym nawiązać, czy w jakimś sensie polemizować z tym, o czym Pan powiedział. Z jednej strony pan użył określenia, że polityk to jest osoba, która kieruje się swoją odpowiedzialnością. Otóż moje wrażenie jest takie, że tak dojrzale nie jest. Chciałoby się, żeby tak było. Polityk także kieruje się tym, żeby utrzymać władzę. Wirus władzy czy wirus władania dla psychologów, psychoterapeutów jest jakoś w sposób oczywisty groźny, dla każdego człowieka jest groźny. Natomiast polityk mocą właśnie tej pozycji społecznej, którą ma, jest na ten wirus szczególnie narażony i w związku z tym niekoniecznie kieruje się tak zwanym dobrem ogólnym czy dobrem państwa, tylko może się kierować na przykład smakiem władzy. I myślę, że nie trzeba być aż zwolennikiem opozycji, żeby to dostrzegać i żeby ubolewać nad tym, jak bardzo w tej chwili ten wirus władzy jest wszechobecny. Natomiast wbrew temu, co Ksiądz powiedział, ja uważam, że jest o czym dyskutować i to, o czym pan powiedział, wydaje mi się być dobrym tego przykładem. Mianowicie to jest pytanie o tożsamość. Ja rozumiem, tożsamość może być rozumiana defensywnie, tak zrozumiałem pana słowa, że moja tożsamość miałaby być zagrożona tym, że ktoś obcy, inny z obcą kulturą będzie mi zagrażał. Ale tożsamość może być też rozumiana nie tyle ofensywnie, co w sposób otwarty. To znaczy może być ktoś inny, obcy, ja mogę być otwarty na niego, zaciekawiony i taki, który buduje coś, co jest, tak zrozumiałem, fundament chrześcijaństwa, to znaczy tak jak u świętego Pawła, jeżeli dobrze pamiętam, jest powiedziane, nie ma już Żyda ani Greczyna, tylko jest ten drugi. Jak widzę na Pana szyi zawieszonych krzyż, to, no to mam tak zwane mieszane uczucia, ale nie będę... Dlatego nawiązywał bardziej, bo nie daje sobie prawa, to jest Pana sprawa, ale mam takie skojarzenie, że chrześcijaństwo może być czymś, co jest ufundowane na miłości i miłosierdziu, ale chrześcijaństwo to jest też taki rozdział bolesny, gdzie ten, kto nie był chrześcijaninem, ten ginął za to, że nie jest chrześcijaninem. Jest bliskie takie chrześcijaństwo, które jest otwarte na innego. I myślę o tym jako o też wyrazy, to, o czym tutaj Pan wspomniał, na ile my jesteśmy ksenofobijni albo polakocentryczni. Może Państwo znacie taką statystykę. Badano w Europie, pytano w różne różne społeczeństwa, takim prostym pytaniem, czy uważasz, że kultura twoja jest lepsza od innych? Hiszpanie odpowiedzieli w 20%. 20% Hiszpanów uważa, że ich kultura jest lepsza od innych, a Polacy w 56%. Mnie to zawstydziło, bo... Jak się to ma do faktów, jak się to ma do tego, co właśnie w tej chwili się dzieje na granicy. I jeszcze chciałbym o tym wspomnieć, że jeżeli rzeczywistość jest tak złożona, jak jest w tej chwili, koniec XIX wieku to jest czas, kiedy kraje Europy Zachodniej podbijały Afrykę. A teraz, kiedy tak się dzieje, że nadchodzi klęska klimatyczna, na właściwie już ma miejsce i ludzie z, tamtąd chcą iść do Europy, to my mówimy, o nie, bo my jesteśmy chrześcijanami, my mamy swoją własną kulturę i tożsamość, której będziemy strzec przed takimi czy to nazwiemy ich uchodźcami, czy imigrantami, czy tymi, którzy wolą żyć w bogatych krajach, co rozumiem zostało powiedziane jako przeciw, pewien przytyk, że ktoś chce być w bogatym kraju. Otóż, ale na, na pociechę mam taką informację z części państwa zapewne, to wie, że w Hiszpanii, właśnie owej Hiszpanii, gdzie zaledwie 20% populacji uważa, że mają wyższą kulturę niż pozostałe kraje Europy, Otóż tam między IX a XII wiekiem żyły społeczeństwa, gdzie wymiana współpraca i wymiana kulturowa, ale także na poziomie religijnym między muzułmanami, chrześcijanami i społecznością żydowską święciła triumfy. To był czas, kiedy otwartość na obcego, na innego była czymś zacnym, ale nie tylko zacnym, ale także chcianym. Majmonides jest właśnie stamtąd, z tamtego czasu. Więc nie myślę, żeby tożsamość musiała być broniona przy pomocy murów. Nie chcę, żeby tutaj za dużo takich kategorii z psychologii klinicznej się pojawiało w naszej rozmowie, ale dojrzałość emocjonalna polega na tym, że jestem e, otwarty na to, co inne. Nie otwarty bezkrytycznie, że to będę połykał, nie otwarty w ten sposób, że zatracę własną tożsamość, tylko że nie muszę być wobec tożsamości drugiego tak zamknięty, że będę właśnie budował mury, czy to symboliczne, czy to emocjonalne, czy to dosłowne.
1: To Marcin, no ja bym poprosił Ciebie o, o, o parę słów, ale jeszcze dorzuciłbym do tego takie pytanie na temat e, e, dorzuciłbym do tego, co zostało powiedziane. Znaczy, powiedziałeś o pewnym bezpieczeństwie e, granicy, a wiemy, że przez Polskę do Niemiec dotarło prawie 12 tysięcy ludzi, prawda? Czyli nasz rząd chwali się tym, że e, dumnie broni naszej granicy według wielu z nas dopuszczając się e, łamania prawa i, no, i takich podstawowych e, braku podstawowej ludzkiej empatii a jednak ci ludzie przez Polskę, że tak powiem, idą właściwie no, no, no niepokojeni, ale, ale cały czas idą. Znaczy jakby cały czas to się dzieje. Czyli jakby to ten argument bezpieczeństwa gdzieś gdzieś ucieka. No, jeżeli jeżeli ma, mówimy o bezpieczeństwie, a ci ludzie przechodzą przez Polskę, no to, to, jakiego, o, o, to nawet w kontekście tego, co deklaruje władza, to też jakby traci, traci na znaczenie. No i tu bym też dotknął tego, co powiedział pan profesor. Znaczy, że myśmy zawsze byli... Jeżeli można mówić o naszym kraju w kontekście siły i jakiegoś takiej dumy, no to, to zawsze to była ta duma z tej wielokulturowości naszego kraju. To, to Myśmy się stali takim homogenicznym krajem dzięki Stalinowi i Hitlerowi, a, a wcześniej byliśmy krajem, w którym żyło wiele kultur. Więc więc gdzie, gdzie ta tożsamość, którą chcemy bronić? Czy to jest ta, ta tożsamość właśnie taka, no ja bym powiedział takiego pseudo bezpieczeństwa?
5: Znaczy tak, idąc jakby od końca, no tak oczywiście wojna, Druga wojna światowa, później komunizm no, uczyniły oczywiście z Polski państwo takie homogeniczne, że absolutnie jest jeden naród, prawda? Chociaż oczywiście ostatnie lata trochę temu przeczą, bo mamy w tej, w tej chwili przecież, nie już nie wiem, nie potrafię podać wiarygodnych danych, bo, bo ich nie sprawdzałem, ale nie wiem, czy mamy milion, czy dwa miliony Ukraińców, do tego Biało-Josinów, No wszyscy korzystamy właśnie z tych nie wiem, czy jeździmy czy wchodzimy, nie wiem, Uberami tudzież Boltami czy innymi taksówkami chodzimy do sklepów i widzimy, że tych ludzi jest mnóstwo, że to nie jest tak, że, że Polska dzisiaj jest tak homogeniczna jak była powiedzmy jeszcze 15 czy 20 czy 30 lat temu, więc to się absolutnie zmieniło. Są oczywiście te szczeczenie oczywiście ich jest mniej. Ormianie, mnóstwo ich jest w tej chwili w Polsce, więc tak to trochę nie jest moim zdaniem. Natomiast ja powiem tak, tutaj nie chcę, za, za, żeby nie było, że będę za długo mówił, powiem tak, tutaj Mietek ksiądz Mieczysław nie do końca Chyba tu się trochę rozminęliśmy, bo ja twierdzę, ja nie uważam, że mury są w stanie obronić, i mało tego podzielam absolutnie Twoje zdanie, że mury prędzej czy później wybudowane. Taka jest ich natura, że ktoś je kiedyś zburzy. prawda? Mnie tu chodziło o takie podanie przykładu tego, że o ile Rzym jednak zgodził się wpuścić barbarzyńców ówczesnych, o tyle Bizancjum się nie zgodziło. Efekt był taki, że Rzym upadł szybciej, a Bizancjum przetrwało dłużej. I nie chodziło tylko o to, że są, tłumacząc to, co mówił mi Jan Rokita, że jego opcja jest, że tak powiem, opcja. On uważa, że należy tego typu wędrówkę ludów, z którą mamy do czynienia dzisiaj, jak najdłużej powstrzymywać, że po to powstrzymywanie jest dla niego, w, w tym jest jakiś dla niego fundamentalny Fundamentalny sens. Natomiast, oczywiście z mojami, no jest tak, że one, że one prędzej czy później no kto się zburzy. Co do cywilizacji, co do, co do tego, co pan profesor mówił o Hiszpanii, no to, że Hiszpanie tak twierdzą o swojej kulturze, moim przekonaniu konsekwencją tego będzie, że Hiszpania przetrwa inaczej, że, że naród taki jak my w którym ta duma z polskości jest większa, czy z tej kultury, która jest le, miała być lepsza, oznacza, że, że my przetrwamy dłużej, jak Hiszpania krócej. Znaczy to, są, to jest dla mnie oczywiste. Więc dla mnie najważniejsze tutaj, żebyśmy się dobrze zrozumieli wszyscy tutaj, że ja chciałbym bardzo uniknąć emocji. Bardzo chciałbym uniknąć emocji. I... Nie da się, nie, nie, nie. Chciałbym uniknąć emocji, dlatego, ponieważ ja przez wiele lat zajmowałem się, poniekąd zajmuję się do dzisiaj tym, trochę o czym mówił Ziad, czyli tym, żeby zrozumieć to, co się dzieje na świecie i co jest powodem pewnych procesów, z którymi mamy do czynienia. Akurat mnie dużo mniej interesuje wewnętrzna, sytuacja, znaczy wewnętrzna, no, no, wewnętrzny konflikt polityczny, który jest w Polsce, a bardziej mnie interesuje to, co się dzieje na świecie, gdyż wiem doskonale, sam się wielokrotnie o tym przekonałem, jak to może wpływać i wpływa, jak sami widzimy, na sytuację również w Polsce. Dzisiaj jest to ten, ten kryzys, czy ta sytuacja związana z, z uchodźcami czy migrantami. Więc ja Apeluję, żeby spróbować rozumieć, próbować starać się zrozumieć te procesy, które się dzieją na świecie i móc wtedy zastanawiać się nad konsekwencjami, które, które te procesy nam przyniosą. Ja jeszcze raz powtarzam, dla mnie istotne jest to, że podając wam przykład dwóch przyjaciół Czeczeńców, którzy zdjęli krzyż, ja mówię o czym i to może nie zrozumieliśmy się, ja nie chciałbym, żeby ktoś, kto wejdzie do mojego domu, ściągał mi krzyż. Oni doskonale wiedzieli, że znajdują się w gościach. I mimo tego, że to wiedzieli, i mimo tego, że znam czeczeńską gościnność i uwielbiam Czeczenów, w ten sposób postąpili. To był oczywiście przykład. Ja takich przykładów mógłbym wam podać dużo więcej. Mówię tylko o tym, że mamy do czynienia z wędrówką ludów, których kultura jest na tyle inna, że ona nie będzie w stanie zaakceptować tego, nie wiem, może dla was już nie, ale dla mnie na przykład jest jakoś tam bliskie i ja chcę w takim świecie po prostu żyć. I wydaje mi się... I tu nie o to chodzi, ja, ja po prostu chcę uniknąć, żebyście nie myśleli o tym, czy ja dobrze myślę, czy ja źle myślę, czy Polacy dobrze myślą, czy źle myślą. Patrzcie na, na statystyki. No statystyki są takie, że tak jest. No nie możemy, ja, ja, ja powiedzmy mam rodzinę, ja nie mogę w, w rodzinie być tyranem, który będzie dyktował im wszystkim, jaki ma być, nie wiem, wewnętrzny porządek w mojej rodzinie. Ja muszę się z nimi liczyć. W związku z czym, jeśli większość dzisiaj Polaków ma na temat kryzysu migracyjnego zdanie polegające na tym, że należy wybudować zasieki czy muły, że należy tych granic pilnować, to władza, jakakolwiek by nie była i czy by chodziło tutaj o władzę jako władzę, czy o to, że są to urzędnicy państwowi, oni mają obowiązek
2: z tymi obywatelami się liczyć. Oni nie mogą zrobić w postąpi. Ale pan postąpi. rzeczywiście w to wierzy, że ci ludzie, którzy wolą mur, to dlatego tak wolą, że takie jest głębokie chrześcijaństwo, dlatego, że im Kurski to powiedział. Nie, ja nie chcę, przepraszam, bo nie chcę nie chcę tutaj rzeczywiście potęgować emocji, tylko rozumiem, że to jak pan to sformułował, to y, zawiera takie założenie że ludzie mają, ci którzy właśnie tak są za tym murem, to mają ochotę na ten mur dlatego, że mają takie rozeznanie w sytuacji, jeszcze ich myślenie jest zakorzenione w chrześcijaństwie i tak bardzo chcą bronić tożsamości. Natomiast ja mam tę masochistyczną okoliczność, że oglądam czasami telewizję tą pisowską i telewizję tfn owską I długo nie wytrzymuję przy telewizji Pisowski, dlatego, że po pewnym czasie czuję, jak zbiera we mnie gniew na te kłamstwa, które stamtąd płyną. Jeżeli pan powie tak, no to dlaczego Polacy się tak dają okłamywać, to to jest rzeczywiście zagadka. To jest zagadka dla psychiatrów, psychologów, psychologów rozwojowych, może dla socjologów jeszcze bardziej. Ale bałbym się takiej tezy, czy chciałbym polemizować z taką tezą, że ponieważ... Polacy w 80% chcą mur, to znaczy, że ich muru tego polsko-białoruskiego, to znaczy, że ich chrześcijaństwo i ich dogłębne rozumienie całej sytuacji doprowadziło ich do takiej konkluzji. To znaczy, tak pan zakłada, że nie ma nic takiego jak w tej chwili brainwashing.
3: Ja Jeszcze tylko popieram tezę Marcina, żebyśmy proszę Państwa nie poszli w kierunku emocji, bo trzeba szukać argumentów, bo w emocjach to się pogubimy, to są złe. Ja, ja rozumiem, że mamy emocje, ja też je przeżywam, bo jak staję wobec tej dziewczyn z Etiopii, które dwa miesiące szły pieszo z Tigraju do Hartumu, żeby się uratować, później na pace ze Stambułu przyjechały do Polski, to to trudno nie mieć emocji, ale właśnie, żeby je hamować. I ty mówisz o takiej sytuacji. Ja mam sytuację taką, że mam dzieciaki szczeczeni na obozie. Są zakwaterowane w Akademiku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i wyrzucają krzyżyk z tego pokoju na dziedziniec. Okej, okay, też mnie to zabolało na początku, ale później zaczęliśmy rozmawiać z nimi i z ich rodzicami. Fajnie, bo tamtej pory, jak nie widzą, to mówią: Szczęść Boże, a ja do nich szalom, Alojkum. Dogadaliśmy się. Tak samo ja myślę to, co powiedział Pan Profesor, ta tożsamość, tożsamość defensywna bądź też otwarta. Przyznam szczerze, że w kilku momentach widziałem zbawienny odnawiający wpływ islamu na przynajmniej chrześcijaństwo w Polsce. Przykład. W szkole, w której Czeczenka była przewodniczącą samorządu, chodziła na katechezę, bo chciała się coś wiedzieć o Bogu. Rodzice też to popierali. I nauczycielka rozpoczyna katechezę. Jest szemranie uczniów, szkoła średnia. Ona się nagle odwraca i mówi, czy wyście ogłupieli? Przecież to jest modlitwa. Ona uciszyła tych Polaków, którzy hałasowali, przeszkadzali i do końca już roku była cisza na tej katechezie. Ja kiedyś szedłem z rodziną czeczeńską w tej części Lublina, gdzie był jeszcze kiedyś ośrodek dla uchodźców i zobaczyli, oni zobaczyli, zobaczyli dom dziecka ponieważ należy do pokolenia, które posługuje się językiem rosyjskim, więc wytłumaczyłem pomiędzy nimi jakieś takie zamieszanie i oni w końcu pytają, skąd te dzieci się tam wzięły. No to wytłumaczyłem, skąd się w Polsce w domach dziecka biorą dzieci. Oni zaczęli zadać pytania, czy te dzieci nie mają wujków, cioci... W Czeczeniu do czasów kaderowa nie było ani jednego domu dziecka, bo jak była sierota, to wszyscy chcieli wziąć dziecko, ponieważ za tym szło błogosławieństwo Allaha. Ja sobie pomyślałem wtedy, Boże, to my zbudowaliśmy naszą kulturę na przekazaniu miłości, naszą cywilizację i porobiliśmy getta dla, dla dzieci. 90 tysięcy jest dzieci w Polsce. W takiej sytuacji, a, a a przecież te dzieci w większości mają rodziców wczesnych, którzy obiecują przyszcie. Więc myślę sobie, Bogu dzięki za taki islam, który daje mi do myślenia, że wykoślawiliśmy przykazanie miłości przynajmniej w takim, w takim aspekcie. Ja mógłbym mówić jeszcze o wielu innych przykładach. Na przykład irytują mnie ogłaszane dyspensy od postów przez hierarchów kościelnych. I na przykład to jest nie do pojęcia dla wierzącego muzułmanina, żeby z jakiegoś powodu przerwać post, który jest o wiele bardziej surowy niżeli nasz katolicki czy chrześcijański post. Więc ja bym się nie bał wpływu na tożsamość religijną, dlatego że to bardzo ubogaca. Poza tym, już kończąc i przepraszam, że tak długo mówię, w, tej postaci, w postawie otwartości, o której pan profesor wspomniał, wielu wybitnych filozofów w ubiegłym wieku widziało zdolność do bycia autentycznie religijnym Bóg jest też inny, jest obcy, tak? Jeżeli my się otwieramy na, na innego, Bóg jest też inny. To jest jakby zdolność taka, taka antropologiczna przyjęcia kogoś wyższego.
0: Marta?
4: Okay. Cieszę się, że padły te argumenty z obu stron, czy kontraargumentu do tego, co zostało wcześniej powiedziane odnośnie upadku cywilizacji i, i wędrówki ludów. Jest to no przede wszystkim, czy uważam, że w ogóle przede wszystkim takie, takie porównania są mocno szkodliwe i E, właśnie też dlatego ta debata, o której, e, o której mówiłam wcześniej, jest bardzo potrzebna też po to, żeby to rozbrajać. E, jak rozumiem, za tym stoją pewne lęki, które e, też rozbrajać należy. E, I trzeba... Dziękuję,
5: oczekuję od pani teraz psychoanalizę mojej osoby. Tak więc. Znaczy,
4: ja te argumenty słyszę nie tylko od pana, od wielu innych osób. Jak rozumiem, pan tutaj jest przedstawicielem pewnych środowisk, więc ja nie mówię absolutnie o sobie Proszę, panią, proszę panią, teraz. panią,
5: ja nie jestem przedstawicielem nikogo oprócz mojej własnej osoby.
4: No to w takim razie mówię o pana lękach. Natomiast to, to, co chciałam powiedzieć, to, to jakby już zostawiając to może ten wątek, bo tak jak mówię, no zostało, to już tutaj te, te, te kontrargumenty padły, natomiast chciałam się odnieść do, innego, do innej kwestii, o której pan mówił, czyli o tych powodach migracji, to jest myślę też istotne, żeby o tym rozmawiać z tego względu, że tutaj pan dokonał takiego wyraźnego podziału na uchodźców i imigrantów, i faktycznie to jest podział, który gdzieś tam funkcjonuje w tej naszej świadomości i też bardzo długo zresztą wiele środowisk dbało o to, żeby ten, żeby ten podział funkcjonował, natomiast coraz częściej mówi się o tym i to faktycznie widać po tych powodach, dla których ludzie decydują się na opuszczenie własnych krajów, że tak naprawdę te powody są coraz częściej mieszane i bardzo trudno je między sobą rozróżnić, bardzo trudno postawić tak naprawdę, Linię między, między, między uchodźcą rozumianym jako osoba, która musiała uciec ze względu na prześladowania, a osobą, która... Uciekła z różnych innych powodów, no i, i, i tu, tu przykłady są przykładów jest wiele. Oczywiście wynika to z tego, w, w jakim świecie żyjemy dzisiaj, w którym kierunku, że tak powiem, ten świat zmierza, wiemy, że zmiany klimatyczne wpływają pośrednio na decyzje wielu osób o, o, o migracjach, i to nawet bardzo często w sposób taki nieuświadomiony powiedziałabym. Rozmawiając bardzo często z osobami w obozach dla uchodźców, czy tutaj nawet na, w Polsce, słyszę na przykład, że zdecydowały się uciec z własnego kraju, bo w którymś momencie przestały mieć możliwość uprawiania pola, które od pokoleń było tym źródłem utrzymania danej rodziny. Jak się w to wejdzie w głębiej, i jak się poczyta opracowania na temat tego, dlaczego w danych regionach tego świata nie jest już dłużej możliwe uprawianie tego pola, albo nie jest dłużej możliwe utrzymywanie tej rodziny z, z, z tego, co ta ziemia dawała, bo przyszły zmiany klimatyczne, które sprawiły, że jest to niemożliwe, to nagle się okazuje, że właściwie ciężko wskazać na te konkretne powody, na te konkretne powody ucieczki i na i tutaj jakby określić tą osobę zgodnie z, z tymi definicjami, które nam daje prawo. Tym bardziej, że te definicje coraz mniej przystają tak naprawdę do obecnych czasów i do, i do, i do obecnych potrzeb. Coraz więcej dyskusji jest na ten temat, czy, czy, czy te definicje nie powinny zostać zmienione w związku z tym, jak ten świat się zmienia. Jeżeli ktoś ucieka przed biedą, która z kolei sprawia, że taki człowiek nie może zapewnić nie wiem, swoim dzieciom edukacji, nie może zapewnić sobie bezpieczeństwa, nie może żyć dalej w tym miejscu, w którym żyje, no to pytanie tak naprawdę, kim, jakby jak tą osobę zdefiniujemy prawnie, znaczy czy to jest czy to jest migrant ekonomiczny, tak jak, tak jak tutaj pan ocenił, czy to jest może osoba, która jednak z różnych Powodów musiała uciec i w związku z tym należy jej się jakaś forma ochrony międzynarodowej. Także tutaj bardzo trudno jest często przeprowadzić tą jasną linię. I stąd też wydaje mi się, że po pierwsze yy, należy. Yy, Należy w ogóle zacząć się zastanawiać nad tym, czy my te definicje, które obecnie funkcjonują, czy one, czy one po prostu przystają do tego, w jakich, w jakich czasach żyjemy, czy odpowiadają na to, na co powinny odpowiadać, czyli na przykład na to, że te zmiany klimatyczne, które doprowadzają bardzo często do migracji są powodowane w większości jednak przez państwa zachodnie, które następnie odmawiają przyjmowania tych osób na swoje terytoria, czy... I czy, I czy to jest w takim ogólnym, globalnym pojęciu sprawiedliwe, w jakim sensie ten świat podzieliliśmy. I tutaj mniej chyba bałabym się jednak o to, że i to zresztą też tu wyjaśnił pan profesor o, tym, o tej tożsamości kulturowej czy, czy, czy narodowej, czy to faktycznie jest ta obawa, która tutaj powinna nam przyświecać. Ja bym się bardziej bała tego, że za całkiem pewnie niedługo możemy skończyć w świecie, w którym ta stosunkowo mała, ale najbogatsza część tego świata będzie otoczona murami od tej części biedniejszej tego świata, która jest biedniejsza właśnie przez działania tych państw bogatszych, które pracując przez lata na swój własny dobrobyt doprowadziły do zniszczenia tej pozostałej części świata i czy faktycznie to jest to jest ten świat, w którym, w którym chcemy żyć.
0: To ja y... jeszcze nie wiem, czy pan Ziad Chciałby tutaj coś dodać do, do, tej, do tej części powiedzmy.
6: Ja się w pełni się zgadzam z panią i to, o czym na początku chciałem powiedzieć, właśnie odpowiedzialność krajów rozwiniętych wobec tych krajów, który nic własnej winy są albo w konflikcie, albo w takiej sytuacji, który z powodu, tak jak pani powiedziała, zmian klimatycznych, ludzi znajdują się w sytuacji, kiedy nie mogą utrzymać swojej rodziny. I ja uważam, że Należałoby przede wszystkim właśnie odpowiedzieć sobie na te pytania i w związku z tym odpowiedzieć, czy jesteśmy, czy powinniśmy brać odpowiedzialność za tych, którzy na tej lub innej granicy giną z powodu mrozu. Dodam jeszcze jeden fakt, który to zgodnie z, ze statystyk polskich i dlatego też nie bardzo rozumiem takiej obawy przed imigrantami, z źródła oficjalnych wiem, że osoby, którzy trafiają do Polski po wyjście z ośrodka zamkniętego, to dwa, trzy dni maksimum są w Polsce i jadą dalej do innego kraju. I to Nie. też... Tak, no bo granic nie ma, także Polska nie jest krajem docelowym dla tych osób, przynajmniej dla większości, dlatego obawianie się o to, że będą mieli wpływ na zmiany tożsamości, ja bym tego nie widział. Ja mieszkam tutaj w Krakowie od tylu lat. Nie próbowałem tożsamości Polakę jakiegoś zmienić. Ja I wrócę do
3: tego, że jeszcze jedną taką to, co pan Ziad mówi. Się, proszę państwa, jak popatrzymy na historię i na geografię, tak zwane państwa bogate no mają długą historię bezlitosnego łupienia, okradania i Holokaustów, no, chociażby Holokaust dokonany na Indianach, tak, przez Europejczykach, więc to bogactwa nie wynikają z tego, że to są jacyś wyjątkowo pracowici, ludzie i inteligentniejsi od wszystkich innych, ale bodajże tylko Finom chyba nie można zarzucić, że kogoś złupili, Szwedzi to nas złupili, na przykład Duńczycy to też złupili gdzie się dało, Norwegowie to raczej nie, ale reszta krajów bogatych, to są wszystko kraje, yy, yy, tych bogactwo wyrosło na złodziejstwie, wyzyskiło pracy niewolnościowej, w zabieraniu bogactw naturalnych, więc jakby, to znaczy trochę robią te kraje w poczucie, z poczuciem sumienia przyjmując na przykład ze swoich kolonii, tak, na, na jakichś tam pre, 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 preferencyjnych zasadach, ale tak naprawdę, no to, no to tak było w historii.
5: Ja tylko Zijad, oczywiście się z Tobą w 100% zawsze, jak wiesz, zgadzam, natomiast zjadł no sytuacja trochę jest też taka, jeżeli chodzi o, o to, że oni traktują oczywiście tranzytowo, ale to się, znaczy mówię o migrantach w Polsce, no ja to przeżywałem wielokrotnie z, z Czeczenami, no bo oni w większości z Polski wyjechali, czy traktowali tą, tą sprawę tranzytowo, i tu są dwa, dwie albo trzy, trzy rzeczy, o których warto, warto, o których warto pamiętać, że tak jest. No pierwsza rzecz jest taka, że w tej chwili ten system, który, nie lubię tego w ogóle słowa, już nie mówiąc o zjawisku, ale ten system dzisiaj jest taki, że większość ludzi, którzy przejedzie przez Polskę, czy wjedzie do kraju Unii Europejskiej i tym krajem pierwszym będzie Polska, to oni i tak też Czeczeni kombinują bardzo często, prawda? Oni później próbują we Francji, czy tam wiadomo w Belgii i tak dalej, i tak dalej i ich później po prostu odsyłają z powrotem do Polski, no bo się nagle okazuje, że oni, że oni jednak dostali status, bądź dostali, no wjechali przynajmniej tutaj, bądź często nie dostali, bo nie, nie chcieli czekać na ten status i oni tu wracają. Druga rzecz jest taka, że że tak na dobrą sprawę, no jeśli chodzi o o, o kwestie, o kwestie białojuskie, no to, no to to, co powiedziałem, to to, to że przykład tego, że oni trafiają do Niemiec, który tutaj był wspomniany, to też jest taki przykład, który, który mówi o czymś, o czym ja wiedziałem, państwo pewnie nie, bo, bo akurat rząd ten, który jak widzę nie lubicie, pisowski i to było Parę lat temu, nie mówię, że w momencie, kiedy był ten kryzys uchodźczy, tylko powiedzmy po 2015 roku, był bardzo, bardzo poważnie naciskany, uwaga, przez rząd niemiecki, ten, który przyjął tyle uchodźców, żeby zatamować granicę wschodnią Polski, unijną, żeby, czy to chodziło o właśnie... Czy to były, nie, nie potrafię powiedzieć oczywiście dzisiaj, ale czy to były jakieś efekty pewnych kontaktów Niemiec między Berlinem a Moskwą nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, z czego to wynikało, ale wiem na pewno i, 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 i mówię to całkowicie odpowiedzialnie, że rząd Pisowski wówczas realizował tak naprawdę oczekiwania czy żądania rządu niemieckiego, a jak wiemy przecież rząd Prawa i Sprawiedliwości uchodzi za rząd, który nie chce się, że tak powiem, nie chce ulegać jakimkolwiek żądaniom naszego zachodniego sąsiada. Więc, więc trzeba pamiętać o, o, też o takich faktach, że to trochę tak,
6: to, to, tak jest, no niestety, no. Marcin, jeżeli mogę dodać jeszcze do tego co mówisz, tak naprawdę Łukaszenka nauczył się od kogo? W 15 roku Ordugan prowadził tą samą politykę wobec Europy i na o wiele większą skalę pozyskał 5 miliardów dolarów od Unii Europejskiej. I może Łukaszenka jest takim jakimś uczniem jego, a Turcja wie mi, jest jednym z najlepszych teraz sojuszników i przyjaciół Polski. Prawda?
5: Zgadza się, zgadza się, ale przy okazji, jeżeli tutaj, bo to dobrze, że wspomniałeś o Turcji, jak tutaj pani właśnie, jedyna wśród nas obecna pani, wspomniała, czy tutaj był też taki problem pod tytułem, jak rozróżnić uchodźcę od, od migranta, prawda? I to też w kontekście Turcji, kiedy mówisz, ja chciałem to też wyjaśnić, jak ja to traktuję. To znaczy, dla mnie, te kilka milionów uchodźców syryjskich w Turcji to są uchodźcy. Natomiast tych te tysiące czy setki tysięcy Syryjczyków uchodźców z Turcji, jadących do Europy są już migrantami, ponieważ oni wyjechali ze strefy wojny i znaleźli się w Turcji. Ja absolutnie nie twierdzę tego, że ich życie tam jest wspaniałe, bo nie jest. Jest bardzo ciężkie, bardzo trudne. No niemniej jakby każdy następny ten, ja przynajmniej przyjmuję po to, żeby móc sobie w jakiś sensie ten świat no jako no, no jakoś rozpoznać. Musi, ja sobie ja przyjmuję tego typu definicję Czyli dla mnie Migrant to jest człowiek, który, a, e, który przyjeżdża jakby bezpośrednio z kraju ogarniętego, a, graniczącego też powiedzmy w tym przypadku z Polską, a, e, ucieka przed jakimiś prześladowaniami, wojną, czy, e, czy, czy nie wiem, czy jakimiś klęskami e, głodu chociażby. A czym innym jest, kiedy ktoś przyjeżdża przez Libię, nie wiem, Moskwę i tak dalej, tak dalej. Stambul ci, którzy, do
3: którzy powiedzieli złe słowo o Asadzie albo przeciwko niemu walczyli, wiesz co ich czeka. A poza tym wiesz co czeka Czeczenów, którzy by wrócili, a byli przeciwnikami kaderowa. Bardzo dobrze to wiesz.
5: Ja wiem, dlatego ja jakby nie Czeczenów, bo uważam, że Czeczeni, którzy są w opozycji do Kadejowa, czeka ich tam no wiadomy los. Także ja jestem jak najbardziej za tym, żeby ich przyjmować. Ja, ja tylko... My,
6: my tak, znaczy ja bym tylko tyle oczekiwał, żeby tych uchodźców wysłuchać, pozwolić na to, żeby zgodne z prawem międzynarodowym i prawem europejskim, żeby oni powiedzieli, dlaczego chcą i prowadzić te procedury formalne zgodne z prawem. Jeżeli ktoś rzeczywiście nie zasługuje na to, żeby został imigrantem czy uchodźcą odsyłać, do swojego kraju, jeżeli on nie jest zagrożony, oraz a jeżeli jest zagrożony, to zapewnić mu tą ochronę,
0: której mu należy. Tak. To jeszcze Marta i potem jedno pytanie.
4: Jakby mogę tylko jedno słówko wtrącić, bo y, 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 muszę jako prawniczka sprostować jedną rzecz, żebyśmy z tym nie wyszli, co Pan powiedział, bo ja rozumiem, że Pan może mieć swoje zdanie na ten temat, natomiast prawo tutaj mówi, mówi inaczej, to znaczy nie można nikogo odesłać tam, gdzie grozi mu niebezpieczeństwo i to już jest dużo szerzej rozumiane niż sama definicja uchodźcy. W związku z tym na przykład, jeżeli mamy taką sytuację, że... Najpierw, powiedzmy, Syryjczycy docierają do Białorusi i teraz pan by uznał, że w związku z tym przestają, rozumiem, być uchodźcami, tak? Bo są w jakimś kraju, gdzie, jakby już poza swoim krajem, ale w kraju, który, jest jeszcze jakimś tam krajem tranzytowym, między tym krajem docelowym, no to, to nie jest to prawdą. Znaczy my ich nie możemy do Białorusi odesłać, dlatego że tam grozi niebezpieczeństwo. Wiem, że tam no, grozi tortury, no wiem, że tam bilety, są tortury. Kupili
5: bilety, wsiedli do samolotu, wylądowali na Białorusi. To nie było tak, że oni uciekali, nie wiem, przed i to zwykle z krajów, gdzie tej wojny nie ma. Nie ma.
4: No to nie właśnie... ma. Ze
5: Stambułu, y, 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 w Stambule jest wojna, no jej nie ma. Prawda? W, 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 na Białorusi jest wojna no jej nie ma. No taka jest, taka jest prawda. Ja nie mówię, że Białoruś jest krajem miodem i mlekiem płynąca, ale dla nich być może, nawet może i takim by, by była, gdyby porównywać alia, z których oni wyszli, syryjsko, mi irackie chociażby.
4: No więc chodzi po prostu o to, że Biało, Tak, jeżeli chodzi o sam przyrod do Białorusi, nawet jeżeli jest dobrowolny, to też zapytajmy czy znaczy ustalmy, jakie są w ogóle powody wyjazdu z kraju i przyjazdu do Białorusi. Jak wiemy, Europa generalnie nie oferuje legalnych ścieżek wjazdu, a w, albo oferuje je w bardzo małym zakresie. W związku z czym, jeżeli ktoś na przykład przez 10 lat mieszkał w obozie dla uchodźców w Libania, jest syryjskim uchodźcą i nie ma właściwie żadnej innej możliwości znalezienia się w bezpiecznym miejscu, gdzie miałby zapewnione godne warunki życia i ktoś oferuje mu wizę na Białoruś, to też nie rozumiem, dlaczego miałby z tego nie skorzystać i jest to dosyć racjonalna decyzja. Natomiast w momencie, gdy ta osoba znalazła się w Białorusi, okazało się, że jest tam narażona na tortury ze strony białoruskich funkcjonariuszy, na śmierć z wygłodzenia czy z wychłodzenia w lesie, w związku z czym odesłanie tej osoby na Białoruś, twierdząc, że ona tam mogła bezpiecznie się dostać, w związku z czym jest tam bezpieczna i można ją tam z powrotem odesłać, jest zaprzeczeniem już nie tylko samej konwencji genewskiej, różnych innych konwencji międzynarodowych, do których Polska się zobowiązała, między innymi bardzo ważnej konwencji, która zakazuje odsyłania kogokolwiek tam, gdzie grożą mu tortury. I to z kolei jest też powód, dla którego nie odsyłamy że nie powinniśmy odsyłać ludzi do Libii, czy nawet do Turcji w tym momencie, biorąc pod uwagę to, jakie warunki w obozach dla uchodźców tam panują. Więc to nie jest to, to nie jest tak, jak pan mówi, że tutaj te, te kraje bezpiecznie mogą te osoby u siebie przyjmować i że my możemy te osoby tam bezpiecznie odsyłać, tym bardziej, że weźmy pod uwagę, ile milionów uchodźców jest w tych krajach, a ile mamy w Polsce, czy w Europie nawet patrząc, patrząc zbiorczo. Więc myślę, że tutaj to wymaga od nas solidarności, takiej patrząc globalnie bardziej na, te, na to, jak ten świat wygląda, ale też jest to, znajduje to absolutnie poparcie w przepisach prawa, które po prostu nas do tego zobowiązują.
5: Rozumiem, że pani opierając się na przepisach prawa zdaje sobie spra pani sprawę z tego, że tak naprawdę my realizujemy w tej chwili wytyczne i tak naprawdę politykę Unii, politykę Unii Europejskiej na naszej wschodniej granicy. Czy pani tego nie wie?
4: Niestety polityka, znaczy prawa Unii Europejskiej absolutnie nie realizujemy. Prawo daje możliwość złożenia Czy Zgadza wniosku. się pani, że
5: Unia wspiera nasze działania, czyli działania polegające na zatamowaniu fali uchodźców na naszą wschodnią granicę. Czy pani tego nie wie, czy pani to wie?
4: Ja, No strasznie miło, prawda? Natomiast jeżeli chodzi, tak, jeżeli ja chodzi rozumiem, o prawo... rozumiem, że pani wolno
5: robić mi psychoanalizę, a ja nie mogę pani zadać pytania, tak? Bo nie rozumiem. Aha, bo to chodzi jeszcze o te kwestie.
1: To poczekajmy. To, e, poczekajcie, Marta, tak, proszę o odpowiedź. Marta, to ja zadam to pytanie. Czy y, y, zdajemy sobie sprawę z tego, że rząd Prawa i Sprawiedliwości prowadzi, mi się wydaje niestety, że też taką po cichu, prawda, politykę Unii Europejskiej, którą wiemy, że prowadzi na granicy greckiej, e, na granicy hiszpańskiej i tak dalej, na granicy włoskiej, która, prawda, oficjalnie mówimy o prawach człowieka, a jednak nieoficjalnie pushbacki się odbywają. Zresztą anegdo anegdo anegdotycznie możemy przytoczyć, prawda, pushback e, sprzed jakiegoś nie wiem, miesiąca oficera, z, z tego, e, Frontexu, który przez przypadek został również pushbackowany na granicy e, greckiej.
4: Tak, jak najbardziej taki. to jest niestety bardzo rozczarowujące, że Unia Europejska ma zapisane w traktatach, w dyrektywach bardzo piękne hasła o solidarności, o humanitarnym podejściu, o udzielaniu ochrony osobom, której tej ochrony potrzebują. Natomiast de facto politykę prowadzi bardzo przeciwną tym wszystkim wartościom i po cichu pozwala na to, żeby ona była prowadzona na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej. Natomiast to też nie oznacza, że my, że my mamy taką politykę realizować. To znaczy najpierw uważam tą debatę przeprowadźmy tutaj między sobą, że tak powiem, na tym polu krajowym, natomiast tak ostatecznie to ona powinna być prowadzona na polu europejskim, na, na forum Unii Europejskiej i to jest postulat od lat stawiany przez organizacje pozarządowe czy środowiska, które zajmują się bezpośrednią pomocą tym osobom, to znaczy jak to się... czy jak, jak, jak sprawić i y, jak to zrobić, żeby to prawo unijne, które, tak jak mówię, te piękne hasła na y, te piękne hasła ma zapisane, było realizowane w praktyce. No i tu niestety wchodzimy już w kwestię i pewnie nie ma czasu, żeby jakby ten temat rozwijać, natomiast to, że to prawo na tych, na tych granicach jest łamane, no to jest znowu kwestia pewnej polityki realizowanej w tym momencie przez Unię Europejską i ona będzie zawsze zależała od tego, jacy akurat politycy dojdą do władzy, więc uważam, że jeszcze raz migracja jako zjawisko powinna być przestać być kwestią polityczną, powinniśmy to traktować ją jako kwestię społeczną, jako kwestię, na którą musimy znaleźć odpowiedzi, które będą niezależne właśnie od kwestii politycznych i od tego, kto akurat tutaj władzy jest. Już koniec.
1: Dziękuję. Ja przepraszam, pozwolę sobie, bo ta rozmowa myślę, że jest jeszcze mega ciekawa i moglibyśmy tak bardzo długo rozmawiać, ale pan profesor, ja już widzę, że pan profesor po prostu już będzie spóźniony przez nas na kolejne swoje spotkanie, więc chciałbym tak z takiego trochę podsumowującego, ale myślę, że tu nie ma co podsumować, bo ta rozmowa się będzie toczyć i ta rozmowa zostaje otwarta i to jest, myślę, że to jest to, rozmowa o tożsamości, o której Marcin mówił, europejskiej, o tym, czy ta tożsamość się właśnie z, z, polega na tym, że się ogrodzimy i będziemy, ja z kolei uważam, że tak już wtrącę, że naszym większym zagrożeniem jest iPhone i Netflix, nie, a nie, a nie migranci, bo to jakby takie skupienie się na naszym dobrobycie jest zagrożeniem dla naszego świata, a nie drugi Człowiek. Natomiast z tej, takiej perspektywy szerszej tego, tego świata, który no, się zmienia, który, w którym migracja zawsze w, w istniała, ona nie jest jakimś pomysłem e, ostatnich lat, tylko ona, ona, sami byliśmy i ostatnio nawet e, złapałem się na tym, że właśnie każdy z nas ma jakieś doświadczenie migracyjne. Sam byłem nielegalnym pracownikiem w Stanach Zjednoczonych, więc jakby e, z tej perspektywy świata, który cały czas e, się zmienia, ale ta migracja staje się coraz bardziej intensywna przez kryzys klimatyczny. E, jak zrobić, żebyśmy Pozostali sobą, jak zosta zrobić, żebyśmy e, dalej mogli dumnie nieść nasze hasła, o których mówiła Marta, a, a jednak pozostali też w jakimś takim poczuciu bezpieczeństwa i takim poczuciu odwagi i...
0: Karol to ja też pozwolę sobie to podsumować, bo też z przerażeniem już widzę, że się półtorej godziny minęło tak e, dość szybko. E, e, pan profesor wspomniał właśnie o katastrofie klimatycznej i, i ja zawsze porównuję, mówię XXI wiek stoi przed dwoma wyzwaniami. Z jednej strony katastrofa klimatyczna, a z drugiej strony właśnie globalne migracje, które są konsekwencją e, e, też zmian klimatycznych. I e, co możemy zrobić, e, żeby... Mm, tak jak 20 lat temu ta katastrofa klimatyczna nie była tematem w mediach, raczej politycy też przerzucali ten temat jak gorący kartofel co najwyżej. No Dzisiaj jest tak z migracją i wierzę, mam nadzieję, że właśnie za 10 lat znajdzie się ktoś, czy znajdą się osoby, które, którym się uda mimo wszystko znormalizować ten temat, pokazać, że to jest wyzwanie, przed którym nie tylko jako Polska, nie tylko jako Europa, ale jako cały świat. Globalna społeczność, mimo wszystko stoimy i choć rozwiązania katastrofy klimatycznej nie da się na razie znaleźć i państwa, i politycy niestety na to wyzwanie w nieodpowiedni sposób reagują, no ale jednak to już jest taki, taki topik, temat główny i wierzę, że, że być może da się to zmienić, być może mielibyście Państwo pomysł jak, jak można to zrobić.
2: Y ja tę sytuację rozumiem następująco. Znaczy Mówię o tej sytuacji tu i teraz, że mamy różne poglądy i czasem o tym dyskutujemy, jakby to była partia szachów, a czasami jakby to był mecz bokserski. I jedno, co możemy zrobić, to to, żeby zbliżać się do partii szachów, to znaczy, że, że są różne poglądy, i że inność poglądu nie musi nas dezorganizować wewnętrznie. To, to jest bardzo trudne zadanie. Mam na myśli, że gniew nas może dezorganizować wewnętrznie. I tutaj jest, uważam, bardzo ważne zadanie takie osobiste, żeby nie dać się sprowokować siewcom gniewu. To jest zadanie, które stoi przed nami jako odbiorcami mediów, odbiorcami hejtu, odbiorcami programów telewizyjnych, które nam mówią coś takiego. Obcy jest zły, uważaj, broń się, a najlepiej oddaj mi się w opiekę, a ja już się tobą zaopiekuję. I to jest bardzo niebezpieczne dla psychiki jednostki, dlatego, że to nas regresuje do pozycji zalęknionego dziecka, który potrzebuje twardego ojca. I to nas regresuje. To jest więc pytanie o to, czy my obcego traktujemy jako zagrożenie. Tak powstaje ksenofobia, tak powstaje nacjonalizm, tak powstaje społeczna agresja. Uważam, że to jest niebezpieczne dla jednostki, bo tutaj państwo mówiliście dużo o, o polityce, o tym, co się dzieje na poziomie międzypaństwowym, a mnie jako terapeutę ciekawi to, co się dzieje wewnątrz jednostki. My jesteśmy coraz bardziej zarażani takim napięciem, które ma charakter właśnie emocjonalny, taki, który nas skierowuje... Najpierw do lęku, a potem do agresji. Jeżeli ja się kogoś boję, to jeżeli będę w grupie bojących się, to znajdzie się wśród tych bojących się ktoś, kto im powie, że zostanę zorganizowany w grupę i pójdziemy na wroga. Mi się wydaje to bardzo destruktywne, i namawiam siebie i innych, żeby, żeby dbali o, o to, jaki jest, żebyśmy dbali o to, jaki jest nasz. Krajobraz wewnętrzny, to znaczy kto i co decyduje o tym, co myślimy i co czujemy. Tutaj to słowo emocja padało kilkakrotnie. Obawiam się, że nasze myśli w znacznym stopniu mogą zależeć od emocji i zależą od emocji. Że najpierw jest lęk i agresja, a potem jest pomysł nacjonalistyczny na przykład. Najpierw jest lęk i agresja, a potem jest ksenofobia. I przed tym bym siebie i innych chciał przestrzegać. To tutaj
1: nie postawię kropki, bo ta rozmowa kropki nie ma. Ta rozmowa myślę będzie kontynuowana w różnych forach. Wiem, że ksiądz Mieczysław nas wstępnie zaprosił do Lublina, więc mam nadzieję, że i tam się spotkamy. Wiem, że z Aleksandrem rozmawialiśmy, że też te spotkania się będą powtarzać. To w takim razie zaproszę Państwa, bo jeszcze mamy dla Państwa krótki wykład prosto ze Szwajcarii od Wiktorii Kozioł o tym, jak sztuka sobie radzi z problemem migracji, jak sobie z kryzysem humanitarnym. No i zakończę takim wyzwaniem, nie bądźmy odważni i grajmy w szachy. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie.